Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Kittlas du av bra berättelser och undrar vad folk är och gör? Bra, då är du i rätt gäng. Med mig Elin Olofsson och min producent Anneli Lanner. Kanske min Pollyanna, kanske min namn på grönkulla, kanske en helt annan flickrumsgeltinna, men hon är definitivt min vän och producent och hon heter Anneli Lanner och jag ser henne här på skärmen. Jag menar, livet har kommit lite emellan mig och Anneli här. Inte känslomässigt, men geografiskt. Det är ingen av oss som är sjuk eller så, men, men vi behövde banda med lite distans här idag. Hur är läget Anneli? Ja men egentligen är det väl så bra det går. Jag är lite trött. Alltså det är det här med ja det är det med, det här med livet som kommer emellan lite grann ibland och sen är det det här med våren. Alltså jag tror inte att det finns egentligen någon diagnos som heter vårtrötthet men jag vet att jag lider av den. Låter ja, det Ja, jag har hört andra det säga det också även om det inte är någon, någon diagnos kanske så har jag hört andra säga det också. Ja, men det, generellt är det bra och det var väldigt bra att vi kunde ses så här skärmvis ikväll. Hur är det med dig? Det är bra. Om du tycker att, jag, att det är lite mörkt runt mig så beror det på att taklampan gick sönder här innan vi skulle börja banda. Nu har jag försökt tända alla andra små lampor som finns tillgängliga i mitt vardagsrum så att vi ändå ser varann här på skärmarna. Just det, jag har faktiskt också gjort en lamprelaterad grej idag för min läslampa gick sönder för att förra veckan den helt enkelt välte och då var jag och slängde den på en sån här återvinningscentral tillsammans med lite annat elektronikskrot massa gamla batterier några gamla glödlampor en gammal trasig hårtork och jag tycker att det är så otroligt skönt att slänga saker så där på rätt ställe, jag känner mig så duktig så jag kan ju rekommendera sen att slänga lampan för en stunds inre tillfredsställelse Ja, det som är lite mäckigt här är att det är en sån här antik taklampa där man måste skruva av en stor glaskupa innan man når till själva glödlampan. Jag fattar. Är det läge att bjuda hem din far? <laughs> Nej då, jag ska klara av det här själv. Det är bara det att jag tänkte att det här kommer att ta en stund så jag gör det inte nu. Men jag ska väl byta lampan snart. Du, vi har ju lite så här då flickrumsgällt tema 
ja. avsnittet. Ja. Ja. Vilka var dina främsta flickrumshjältinnor? Ja, men jag måste visa här. Nu ser du här. På den här bilden, på den här boken så ser du ingen mindre än Laura Ingalls Wilder som har skrivit Det lilla huset i stora skogen som är den första boken i serien om som på tv heter Lilla huset på prärien. Och den här boken, jag ska visa det här, ska du se om du ser. Här står det eh, Annie Lillanner, juni 1979. Så jag fick alltså den här boken när jag var lite mer än fyra år. Mm. Eh, och då läste mamma högt för mig. Och jag minns att den tredje boken i serien, Huset vid plommonån, den kom... Eh, något år senare i den bokklubb jag var med i och då låg min mamma på sjukhus och då var jag fem och ett halvt år och det här är lite hemskt men jag tyckte inte att min pappa var nog bra på att läsa så en ganska kas- kaxig fem och ett halvt åring bestämde då sig för att börja läsa kapitelböcker på egen hand eh, och det var nog tur för efter ett tag kom ju min mamma hem frisk och med en skrikig lillebror med kolik och då var det väldigt bra att kunna läsa kapitelböcker alldeles själv och jag har säkert läst de första böckerna hundra gånger och nu när jag skulle ta fram dem för jag skulle prata med dig då kunde jag inte låta bli så jag har läst de första kapitlen 101 gånger nu då (laughs) Men du tror att det fastnade extra mycket för att det var just under en jag tänker mig kanske lite lite omvälvande period när din mamma låg på sjukhus och så Ja men kanske, alltså på något sätt kanske var det någonting som, alltså för de är ju väldigt förkrippade de här med, med det är ju det där, jag minns ju väldigt mycket av att få en bror, nu kanske man börjar minnas när man är fem och ett halvt år men för det var väldigt mycket dramatik runt omkring så jag, det har väldigt många minnen av dem där när jag blir avställd i, i farstun hos min moster när pappa skulle åka till sjukhuset när det liksom verkligen var dags och telefonsamtalet som jag får på min mosters kontor av att jag har fått en lillebror och där det fortfarande är lite oklart i mitt minne om det är störst att jag har fått en lillebror eller att jag får prata i telefon på min mosters kontor det är liksom jämförbara storheter på något sätt men så att det kan det väl ligga någonting i men sen tror jag också att det väckte mitt historieintresse för det här är ju en självbiografisk barnboksserie och så att Amerika var spännande att bo i skogen, att klara sig själv, Laura Ingalls Wilder är ju en tuff tjej som är lite, ja men hon tycker om att vara ute och smutsa ner sig ja, det känns säkert så att jag kan identifiera mig med henne och vem vill inte åka prärjevagn liksom och alltid när jag äter lönnsirap så tänker jag på den här boken för de gör lönnsirap i, i den så att ja, starkt intryck kan man väl säga men du, jag tänker, vi har ju den här podden också lite grann som en psykologisk undersökning av Anneli Lanners inre. Eller ja, det är vem, ju mitt motiv. Ja, ja, ja. det är vem kanske är ingenting officiellt av det? sådär. Men, <laughs> nej. Nej, men, och jag, har ju, jag ska säga det till lyssnarna, jag har ju på intet sätt glömt bort den här programpunkten Lanners longitud och latitud. Den, den kommer ju återkomma. Men jag är ju som ändå inne på det nu lite grann. För jag, vi känner ju till att du har en... Ska man säga dragning till cowboys? Ja. Och ja. som jag minns lilla huset på prärien så är det ju lite cowboyhatt 
hattar och lite pang-pang och så även där. Det är det, men jag skulle bara vilja säga att serien, tv-serien och böckerna skiljer sig ju ganska mycket åt. Men visst, det är några cowboys även i bokserien. Ja, jag tänker det också att för det var ju också i tv-serien pappan där hade ju, kommer jag inte ihåg vad den skådespelaren heter, men han hade ju så att säga redan ett ja, en slags ett, ett cowboy-varumärke va? Så Michael att, Landon som ja, spelar exakt, i, i hade tidigare spelat i Bröderna Cartwright och vet ja. du, det här har jag väl sagt förut i podden, men Michael Landons dotter hon spelar en av cowboybrudarna i inget mindre än Yellowstone. Just det, så var det också. Ja, ah, ja nej, ah. men jag försökte bara se om det kunde finnas några liksom, känslomässiga kopplingar eller att man har kanske grundlagt tidigt i Anneli Lanner den här cowboy-fascinationen. Eh, ja, ah, men det känns ju verkligen så. Eh, det har pågått lång tid. Men nu är ju både jag och de som lyssnar mycket mer nyfikna på att höra vilka dina flickrumsgeltinnor var. Nu hör hur hon håller på att resa en mur kring sitt inre. Jaha, okej, okay, då var det färdigt för den här gången. Ja, men alltså jag hade ju många flickrumsgeltinnor. Jag hade ju tidigt Kitty förstås, Kitty Drew. Eller, detektiven, ja. ja. Ja, detektiven. Eller Drev som jag tror att vi uttalade det i Tulleråsen. För vi hade väl inte varit utanför sockengränsen kanske. Och lärt oss utrikiska. Nej, Kitty förstås skriven då av pseudonymen Carolyn Keane. Det, är ju, det fattade jag inte som barn men det har jag lärt mig som vuxen att den personen existerar ju inte utan det är ju många olika författare som har skrivit Kitty-böckerna. Alla enligt en väldigt, väldigt strikt mall har jag förstått. Mm. Och de här mm. gjorde ju internationell succé. Vet du som är lite norsktalande vad Kitty heter på norska? Nej, jag tror Kitty heter Nancy Drew på engelska, men jag undrar om hon heter ja. det på norska också. Ja, det, det är ju då hennes originalnamn, men enligt Wikipedia så kallas hon i alla fall fröken detektiv på norska. Ah. Det lå- skulle, det, där har vi väl något som du hade önskat att du hade blivit kallad, eller du kanske blev kallad till och med. Nej, men jag har fortfarande drömmen kvar så någon gång kanske någon kallar mig fröken detektiv. Jag är ju bara 40 plus, Anneli. Det finns mycket ja. kvar att, att hinna med i livet. Ja, fröken detektiv, vad var det som gjorde Kitty-böckerna så bra tycker du då? Ja, men alltså när jag var barn var det just det här tror jag att hon var ju lite smartare än alla andra i böckerna och lite starkare och, och tog sig an eh, både det ena och det andra mysteriet. Sen så var det så att för några år sedan så hittade jag en kartong kittyböcker i ett soprum, inte mitt eget utan ett sånt här som många mm, använder. Mm. Och då kunde jag inte hindra mig själv från att ta in hela den kartongen i lägenheten där jag bodde då. Så att de kittböckerna har jag sparat faktiskt. Och då läste jag också om någon av dem. Snabbläste lite sådär bara för att se vad det var. Och man kan väl säga att Kitty har ju inte riktigt stått pall för tidens tand om man säger så. Det är ju väldigt... Eh, enkelspårigt när det gäller stereotyper och sånt. Men mm. eh, jag tänkte väl inte så som barn kanske, eller man hade inte så mycket referensramar annat än det man 
höll i handen på något sätt. Sen växte jag ifrån Kitty ganska tidigt. Och vet du vad jag växte in i då som blev min stora, stora, stora favorit? Nej, nej. Lotta. Och då inte Lotta på Bråkmakargatan utan Mary Viks Lotta. Lotta Månsson. Just det. Ser du jag här? Tro- Lot- ja. Lot- Håll masken Lotta. Lotta i topp. Fyndigt Lotta. Vilken vals Lotta. Och ja, du vet, alla. Det är ju hur många böcker som helst. Vet du hur många det finns? Eh, nej, men det finns jättemånga. De flesta är ju skrivna på 60- och 70-talet, alltså innan jag eh, föddes. Eh, men de funkade ju utmärkt för mig på 80-talet. Och det var ju alla de här, ja, Lockige Fridolf till exempel. Det är ju den där adjunkten som hon ofta gör något tokigt inför och så är det ju Gigi som är den bästa kompisen och så är det ju den här om det ska uttalas Paul eller Paul vet jag inte men det är ju den här crashen som hon har som hon sen blir ihop med och som hon i ja, de sista böckerna så är hon ju gift med den personen, den mannen mm. Mm. Men, men minns du hur du började läsa Lotta då? Men jag tror faktiskt, för jag såg på någon av de här böckerna som, som jag bläddrade i här att den första Lotta-boken som jag kom i kontakt med det var nog mammas egentligen för att det står att min mamma har fått den här i julklapp 1964 av sin bror. Så jag tror att det var så att jag hittade den och den är ju någonstans mitt i serien. Det är ju inte den första Lotta-boken. Men mamma hade i alla fall den hemma då. Så jag hittade den hos mina föräldrar. Läste den först. Utan att veta vad det var. Och sen förstod att, men herregud, det finns ju hur många som helst av de här Lotta-böckerna. Så sen så åkte jag då på den tid då man hade veckopeng så räckte ju veckopengen om man fick åka till stan, Anneli. Stan, ja. stora stan, Östersund. Ja. Så räckte ju veckopengen typ till en Lotta-bok och att gå och fika innan man tog bussen hem igen. Ja, på Törners. Ja. Eller Vedemarks. Ja, nej, vi gick på Törners. Ja, nej, men vi hade nog ungefär 50-50 där. Det var ju också så här att jag, jag kan liksom minnas, du vet det här man brukar säga det förlorade landet barndomen. Man, man ja. kan ju inte å, återvända dit. Men om man kunde återvända dit då skulle det alltid vara i mitt barndomsland så skulle det alltid vara sommarlov. Ja. Och så skulle man få tälta på baksidan av mina föräldrars hus. Och så skulle det vara onsdag. Och vet varför det alltid skulle vara nej, onsdag? Nej, nej. Därför att då var kiosken på bilbingon i Tulleråsen <laughs> öppen. Och då skulle det alltid vara så i mitt barndomsland att där i kiosken så skulle Ingemar stå. Det var han som Aha. hade Ica-butiken också. Han hade kiosken på onsdag kvällar. Och så skulle han alltid ha tagit hem en påse lövtunna chips till mig. Och så skulle jag köpa den och en festis Och sen skulle jag gå hem När bingon började Och så skulle jag trycka i mig chipspåsen Och en alldeles ny Lotta-bok Och så skulle det vara Alla sidor i boken skulle vara lite svagt gröna Eftersom det här tältet var grönt Och ljuset silade in genom duken Åh Du vet, mitt hjärta slår liksom dubbelslag Av bara den här tanken Ja, det låter väldigt fint. I mitt barndomsland, där är det sportlov. 
det är sportlov, solen skiner, det är vit snö, mosterskiva packat ryggsäck med matsäck och så åker man i ett skoterspår och får fika och sen åker man hem och så har man innan sportlovet få vara på biblioteket och lånat en hel hög med böcker och lilla huset på prärien behövde jag ju inte låna men kanske ja, vad ska man läsa på ett sportlov? Det kanske var den oändliga historien eller varför kanske inte eh, dags för sagan om ringen på sportlovet eller något sånt där. Ja, eller något övernaturligt med Maria Gripe eller av Maria Gripe. Ja, Agnes Cecilias historia kanske. Mm. Tordiven ja, flyger i, vid... i skymningen. Ja, eller flickan vid stenbänken. Ja. Mm. Men du läste du kullagulla då som barn? Det gjorde jag. Det gjorde jag. I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Vad gillade du hos Kullagulla? Ja, men jag tror, alltså ska vi psykologisera igen så tror jag ju att på något sätt att det handlar lite grann om att man fick upp ögonen för orättvisor och även hur det faktiskt var, kunde vara längre tillbaka alltså en historisk tillbakablick på någon annans liv jag har ju alltid varit nyfiken på historiska saker så det tror jag var kullagulla för mig Ja, jag tror till och med att vi lekte fattiga barn utifrån kullagulla, kullagulla börjar ju med den här aktionen där hon aktioneras ut då, som de andra fattigungarna där. Men, för jag har ju varit och sett Kullagulla på Kulturhuset Stadsteatern. Det var ju några veckor sedan nu. Jag var ju på urpremiären av Kullagulla där faktiskt. Wow! Berätta! Uh, jo, alltså de bygger ju på föreställningen bygger ju såklart på romanserien då av Marta Sandvall Bergström. Uh, det här är ju någonting vad ska man säga, färgstarkt och spektakulärt på scenen på Stadsteatern. Jag mindes inte jättemycket av böckerna när jag gick dit. Det var det här med att hon var fattig i början och kom till något torp och hade det svårt och så. Men sen så när man ser den här föreställningen då så, så för den är, jag tror att handlingen är ganska lik böckerna, även om det är på speed på något vis på Stadsteatern. Det går ganska fort och det är rappt och det är 
eh, ja, tempo i den. Men så, så blev jag ju påminn om det här också då med att det är fattigdom och elände. Men hon upptäcker ju att hon är barnbarn till den förmögna patronen där. Det är ju hans dotter då, hennes mamma som har dött till havs. Och hon känner ja, ju igen... Det. Ja, känner ju igen sina namn och, och då det här porträttet som finns då av den döda mamman. Så småningom då så ja, identifierar ju även patronen här henne som sitt barnbarn och då ska hon ju få en ett rikt liv. Eh, och det är som sagt, den är lite skruvad den här kulla gulla på, på Stadsteatern. Jag gillar den, men den är och den är ganska håller sig nog som sagt ganska nära handlingen, men den är samtidigt uppskruvad, den är humoristisk och den är lite tokig lite färgstark också. Så där. Det är Bland annat en, en liten uppskruvad amerikanska <laughs> som man får möta. Det är lite sexuellt uppvaknande också för kulla gulla. Det är lite allt möjligt. Och det är ju en fantastisk prestation av den här huvudrollsinnehavaren Maja Rung. Alltså jag fattar inte hur hon pallar hela den där föreställningen. För att hon bara så här fysiskt måste det vara som ett maratonlopp. För hon springer och hon tar hand om ungar och hon övar sig på att föra sig som en fin dam och hon har jättemånga repliker som hon sköter såklart strålande bra så att det blev jag vet inte, det är en sceniskt snygg föreställning också, det är som en stor vad man nu ska kalla det vippbräda på mitten som de använder både som Ja, som någon slags symbol för orättvisor, antar jag, uppe och nere. Och sen så har de den som någon sorts brygga eller vad det är. Och sen så har de, ja, de har den där eh, ja, vippbrädan, gigantiska vippbrädan med eh, hela tiden. Så att ja, äh, men det fascinerande skulle jag säga om Kulla Gulla på Stadsteatern. Det är ju dramatiseringen är gjord av Åsa Lindholm och för regi står Maria Sid. Spännande att få följa med dig eller din berättelse av en teaterföreställning. Jag har ju fortfarande inte ens varit på bio efter pandemin. Nej, vill man gå på den här då hittar man förstås både biljetter och mer information på kulturhuset stadsteatern.se Och jag tror att den går åtminstone en bra bit in under våren och kanske till och med början av sommaren. Så att det kan man kolla in där. Ja, men du, eh, vår nyaste programpunkt, den är väl fortfarande det, stundens soundtrack. Den har ju fått eh, bra spridning även fast vi inte riktigt har lyckats få ut den där spellistan, Emma. Stundens Spotify-okunskap kan man kalla den för min del. För jag har ju då lovat ordna den här låtlistan som ska bli gemensam så att man ska kunna hitta den. Och man ska kunna hitta den via Elin Möter på Spotify om man brukar lyssna på podden där. Så långt har jag inte kommit än. Det är någonting jag inte riktigt fattar. Men jag jobbar på det. Så mycket kan man mm. säga. Man kan hålla utkik och sen så lovar jag ingenting om när den kommer att finnas. Men vi har fått in några nya stundens soundtrack som man ändå kan få lite inspiration av till sina egna låtlistor, tänker jag. Vill du höra dem? Ja. Då kan vi börja med Bertil som då tipsar 
om The Helicopters nya låt Done Fighting. Och Bertil skriver så här. Förutom det sköna i att ett av Sveriges snedsträck världens bästa rockband återsläpper ny musik efter ett långt uppehåll så önskar jag att Putin kunde lyssna på texten och släppa all prestige och säga till världen att han var done fighting. Mm, det kan man verkligen hålla med om. Och vill man lyssna på en av våra tidigare poddgäster med anknytning till den här låten så finns det ju ett ganska tidigt poddavsnitt av Elin Möter där Elin Möter ingen mindre än Dregen. Just det, precis. Det var ju några år sedan men det håller väl fortfarande det avsnittet hoppas vi. Ja, men jag minns fortfarande det här med att han hade kunnat haft en helt annan karriär eh, som hockeyspelare. Ja, precis. Johan har också skickat in ett stundens soundtrack. Eh, det är ju då Johan Silén, det får jag nog säga. Eh, han är ju välkänd bokhandels- och bokboxen profil i min bransch. Han föreslår då låten Swing and Miss med Oliver Tree. Och motiveringen då? Ja, alltså det är väl någonting som åtminstone ordnade en bildgoogling för mig. Jag hade aldrig hört talas om Oliver Tree måste jag säga. Men Johan skriver så här Artistens frisyr är en god metafor för världens hemskheter, men låten är sjukt catchy. Och sen så har han en smiley efter där också. Tack så mycket för det. Och fortsätt gärna skicka in stundens soundtrack-låtar till till den här spellistan som snart ska finnas. Elinmoter att elinolofsson.com Den mejladressen klarar vi i alla fall att titta på. Och så finns vi också i sociala medier att vi gör. Och vi ja. är ju trevligare än vad man kan tro, både jag och Anneli, så att oroa er inte för den saken, utan maila <laughs> maila stundens soundtrack fiktiva fikat kanske eller synpunkter och önskemål allmänna tillrop tar vi också emot. Ja, jag ja. menar, heja ramsor. Ja, vad ni nu känner ja. för. Det mesta, eh. om, om det är en låt som inte ligger med på stundens soundtrack än men det skulle ju kunna vara inför nästa gäst Pet Shop Boys Go West för det är det du ska göra va? Precis, jag är ju ja, jag är ju snart på väg västerut eh, nu skulle man ju ha gjort en sån här färdig på spåret ledtråd här på 10 poäng men, men vi rör oss västerut i mitt fall eh, och vi kommer att röra oss till ja, vad ska jag säga närmare både vrede och sorg men också engagemang och driv och spänning. Ja, jag vet ju vem det är på. Jag drar redan nu på 10, <laughs> men jag tror att vi kommer få innan vi ska bli programledare på på spåret kommer vi få jobba lite på ledtrådarna, men det kan ju vara ett utvecklingsområde för oss. Mm. mm. Jag vet inte vad jag ska säga mer. Jag vet att gästen kommer att nyttja skidspåret eh, västerut strax innan jag kommer till henne kan vi ju säga att det med mikrofoner och annat det gör att jag tycker lite mer om henne och jag har redan gillat både mycket hennes 
tidigare Alster och hennes klädstil faktiskt. Just det. Du har koll mm. på den också. Ja. ja, men ja. Det får man, ju, man får ju helt enkelt höra vem det är i kommande avsnitt. Tack så mycket Elin. Tack till dig som lyssnade och vi hörs snart igen. Och tack till jag menar Kulla Gulla, Kitty, Lotta, Laura. Laura Ingalls, Wilder. Wilder Alla de här, den här helpräktiga pappan så. Han var ju i alla fall det i tv-serien va? Ja. Lite mindre präktig i böckerna faktiskt. Mm, det mm. låter jag vara osagt. Men okej, okay, du säger det. Då skulle vi säga tack och hej nu och jag säger väl mina ordinarie puss och kram då. Podcasten Elin möter görs av Anneli Lanner och Elin Olofsson. Musiken har specialskrivits av Ellen Sundberg som också framförde. on a budget we still deserve nice things quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands they have buttery soft cashmere sweater starting at 50 dollars, luxurious italian leather bags and so much more plus quince only works with factories that use safe ethical and responsible manufacturing get the high-end goods you'll love without the high price tag with quince go to quince.com style for free shipping and 365 day returns